0: 匠の館。はい、今週も始まりました。匠の館パーソナリティの川崎匠です。超愛用ドットコムの協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と12月に入りましたね。えっ、ー、とまあ、冬本番と言っていいのかな？まあ、年明けてからの方がね。雪が降ったりということで、なんかますます寒いという感じですけどもまあ、コートとね。マフラーがあってまあね。それが標準装備な、そんな季節になってきたような気がします。はい、あの、先日ね、11月末のね、土日にかけて、金土日だな、そこでね、1月の、えー、っと、3連休、えー、っと、頭の9011か、そこにある合宿、劇団の合宿、あ、じゃあ、そこにある劇団の合宿か、そこの公演に向けての合宿ですね、はい、が、あってですね。えっと、もう一回ちょっと、なんか、なんか、ごちゃごちゃしてますね。えっと、落ち着いて喋ろう。落ち着いて喋りますよ。はい。えっと、今度、えー、年明け1月の9、十0 11の土、日、月、祝日の3日間で、劇団フーダニットの公演があります。それに向けての合宿が11月の27から29にかけて、ね。ありました、ということですね。<笑>ただこれだけなのに、もうすでに1分近く時間を使っているというね。はい。で、えー、っと、場所はいつも暴走の、えー、っと、内房にある岩井海岸にある、えー、っと、民宿、おめいど層というところでね、えー、やるんですけども、ここ何がいいかっていうと、えー、っと、ホールというかな、なんかだ、だ、なんか柔道場みたいなね、っていう、うん、まあなんか畳張りの、そういう、えー、っと、何畳ぐらいあるんだろうでも、18畳、20畳ぐらいあるのかなまあ、もっとあるか。えー、っと、30畳ぐらいある、そんな部屋をお借りして、まあそこをね、実際の舞台と同じ大きさを、えー、取って、えー、そこに、その、大道具というか、まあ全部仮ですけどね。まあソファーだ、椅子だ、なんだかんだっていうのをね、セットして、実際の立ち位置を確認しながらやるという、そんな合宿をいつも3日間やるんですね。まあ当然みんな仕事も知ったりするので、出たり入ったりするわけなんですけども、あの出たりという、来る日がね、翌日になったりとか、早くちょっと帰らないとダメっていう人がいたりするんですけども、まあ限られた時間の中で、やれることをやるということでね、まあ劇団創立以来ずっと続いている合宿、ね、本公演のでい1ヶ月ちょっと前ぐらいにやるんですけども、まあこれがね、なかなかやっぱり、あの、集中してやるっていうのがね、とてもいいというか、うん。まあ普段ね、稽古してる時も、どうしてもあの、来れない人がいたりすると、そこを代役とか、ね、それで本読みなんかもしたりするんで、こう、全員が翻訳で揃う時に集中して、ね、こう、特にセリフが頭に入、ではいいってもんでもなくって、入った上で、例えば相手とのこのセリフの合わせ方というか重ね方だとか、あとはその距離感とか、周りの取り方っていうのかな、うん、ちょっとしたなんか道具の一つの、一つの、使い方方方ととかか振り返り返視線の目の目合わせ方とかまあ、そういうね、ところまで、意外とね、あの、翻訳同士でやると気づくことがあったり、逆にもう、あの、翻訳じゃない人とや、ここをそんなに一生懸命、あの、確認してもしょうがないよね、みたいなとかね、なんかそういった話もしてくるようになるのが、この合宿というタイミングなんですけども、はい。まあ、これはね、でも稽古は稽古で一生懸命やって、夜は夜でね、宴会をやってっていうので、ね、まあ、なんか学生気分に戻れるような、まあ、学生、うん、まあ、なかなかね、なんかこう合宿というか旅行ではないんですよね。だからね。旅行ではなくて、なんかこうやることがある感じの。はい。なのでまああっという間にね、過ぎていくんですけど、まあまあ、こうね、楽しいんですよ。あの、はい。なので、まあ合宿は合宿で楽しくて、まあ本番本番で楽しいということでね。まあちょっと年末年始ということで、なんとなくね、まあ普通にね、生活してても忙しいこの期間ではあるんですが、そこにさらにね、公演の、というかね、えっ、ー、と、稽古が入ってくると、なんとなくプラスアルファで忙しい感じはあるんですが、うん、これがなくてもなんか忙しいって考えるとね、やっぱり年末年始はね、忙しいけど、ただそれでもね、なんか偉く、激、忙しすぎて、なんか、あの、ね、もう、体がフラフラーかーって言われるとね、何かをセーブ、多分飲み会をセーブしてるのかな、うん、意外とね、元気に過ごしております。はい、ということで、なんかそんな前置きが長くなりましたが、えっと、今回は、私の、えー、配役と言いますか、えっと、演目が市街一番の贈り物という、えっと、12年前に若竹七海さんが書き下ろしてくださった、その、ね、戯曲を、えー、再演することになるんですが、その中で、えぇ、ー、前回、12年前、えー、僕が出演した時は、専務、会社のね、専務役ということで、えー、だったんですけども、今回は、占い師の役ということでね、またちょっとね、あの、経路が違う、12年前は座長がね、やっていた女の占い師だったんですが、今回は男の占い師ということでね、えー、僕が演じたいと思っております。はい。意外とね、男の占い師って、世の中にいそうでね、あの、ね、街角にいるあの、四角いちょっていうのかなえー、あれは何て言うのあれ、手相占いでいいのかなうん。あ、見てもらったことないんですけど、人相占いとか、なんかね、うん、まあそういう人相か手相かわかんないんですけど、うん。まあでもね、えっ、ー、と、占いって、それこそ星占いもあれば、ね、えっ、ー、と、あの、タロット占いだとか、ね、なんか、なんかいろんな占いの種類ってあるじゃないですか。はい。ということで今日はね、えー、占いの世界ご案内したいと思います。はいえー、今日のテーマは占いということでなんか占いっていうとね、まあ、女性が、ね、例えばこういろんな節目節目で見てもらって、ね、なんか好きなイメージがありますけども、えっとまあ、僕も、ね、そんなに、ね、占いって言ったら本当に雑誌の、ね、片隅にある例えば、えっと、性座別占いだとか誕生月占いだとか、うん、あとは血液型占いとか,、ね、なんかそういったレベル感でしか。うん、見,た見,た見ないというか読まないというか、うん、まあでもね、信じるか信じないかで言うと、なんか、あのそれなりに心当たりがあるというか、ああ、そうだなとかね、あとラッキーカラーとかなんか、ね、ラッキー食べ物とかに書かれてると、ちょっとそれを意識してね、なんかちょっと、食べたり、買ったり、着てみたり、ね、その<笑>、ラッキーカラーのアイテムをちょっとね、持ってみてみもいいのかかなとかね、まあ、あのそんなこともちょっと思ったりするぐらいの影響力はやっぱり自分に対してもあるなぁなんていうふうに思うんですけどもあのう、うん、どうですかね、こう、人生の中で占いを見てもらった経験って1回だけあってですね、それこそ20年ぐらい前ですかね、大阪にアメリカ村っていうね、震災橋のところにある、まあ、若者がよく行く、ちょっと、原宿っぽいって言っていいのかな、なんかそういった、まあ、要は若者の集まる、まあえーと、ブティックというか、ね、そういう店が集まってるおしゃれなところなんですけども、まあ、その中にあるね占い館みたいな、占いの館がいっぱい集まってるようなところになぜかねなんか暇だったんですよ、んで入ったのかも、それ目的で行ったとはか間違いなくないんですけども、なんか入ったことがあって。もうよく覚えてますよ、3000円の占いでね、学生の時に3000円も占いに払うんかと思いながら、まあ一回ね、経験と思ってて入ったんですけど、まあものの15分ぐらいでしたけど、うん、なんかね、あなたには刃物が見えますってなんか刃物って何とかって思いながら、うん、なんか、うーんとね、こう、鋭い感性と、なんとか感とか、まあそのね、刃物っぽい、そういう、なんか鋭いこうアイディアだとか、なんかこういう、別に言い方がきついっていう、そういうことではなくて、言うポイントをなんかね、ついてって、まあ言われて嬉しいようなこと、まあいくつかね、鋭さに関連してこう言ってくれて、結局ね、えっ、ー、と、えー、とちょうどね、就職活動をしてるぐらいの時だったから、仕事の話と、もう一個なんだっけな、恋愛というか、その時はね、彼女がいたので、あの、特に恋愛の話をあんまり、ね、聞きもしなくて、将来のこととかそういうのも聞かずに、仕事となんかもう一個なんかなんか忘れましたけども、なんかその仕事の話の時には、うん、とその刃物から関連して、なんか調理うん、そのままやんけみたいなね、なんか、うん、調理系の仕事がいいですとかって言われたんですけど、僕ね、包丁使うのあんまり得意じゃない,ないんでね、なんかもう全くこれ当てになんねえなと思っても、それで、さらっと終わってしまったんですけど、ただね、そういうふうに第三者にね、言われるのって、例えば、普段仕事をしてるるときと、ね、か一緒にやってる人が第三者的に自分のことをこうだよねとかって言われたら意外となんか耳傾けるところってあるじゃないですかで占いとかって、ね、本当にもう初対面の初めましての人がなんかわかんないけど僕の、ね、何を見てか生、ね、年月日となんかを聞いて、ね、生まれ年とか、ね、誕生日とかも聞いて、ね、面見て、わわわって。なんかね見てくれるっていうのもね、なんかそれなりに、それはそれで見えてるところってあるんじゃないかなってなんか思ってね、まあその刃物がね、連想する何かっていうのがね、ちょっと、ちょっとね、物が物だけにちょっと怖かったりもしましたけどね、だからいまだにね、なんかそれ一回しか行ってないからね、余計にね、ちょっとこれを上書きするための占いにいつか行きたいなとも思うんですけども、はい、えー、っと、<笑>そんなわけで、えー、っと、ちょっとね、えー、っと、占いの話なんですけども、えー、っと、まあ、今時ね、こう、いろいろ例えば、将来のこととか、まあ、不確実な時代と言われてますから、こう将来のこととか、いろいろこう、見えない情報とか、ね、これってどうなんだろうって思ったことって、それこそネットとかで調べると、大概のことがね、なんか情報を仕入れることができて、あと同じような悩みとかを抱えてる人にすぐ出会うことができるから、うん、意外とその、自分と同じような考えの人とすぐ会えてその人が思ったことその人がどうその境遇をくぐり抜けたかすり抜けたかみたいなところで意外と自分の中でこう占い的なガス抜きというかな,、うん、なんかそういうのができちゃうのが今の時代のなんか良さでもあるなと思うんですけどもただあとはまあ科学とね、占いって結構相反するものがある。うん。科学だとこうね、本当にもうその裏に根拠とかね、証拠とかね、理論みたいなところがちゃんと裏打ちされて、うん。それがあって成り立ってる科学の世界から言えば、占いの世界ってすっごいね、まあある意味うさんくさい極みみたいなところってなんかありません、ね。だって根拠がなんかあるようなないような、ただ人気の占い師っていう人は、やっぱりそれなりに人を引きつけるところというか、まあ当たってる当たってないももちろんあるんですけども、まあ当たってる率もね当然あるんですけど、何かその人を導く力をね、その占いの中でこう呼んで伝えているっていうのかな。うん、そう。なんかそういうことで、まあ、それこそ別にこんだけ科学が発達してネットでいろいろ情報社会と言われていても、占いへの人気はある意味古今東西。人気はむしろこういうテクノロジーなんかそういうもので全部情報が見えや取りやすいしこうどんどんどんどん科学が発達してきていてもこういう謎めいた占いっていうものに対して、うん、どっかこう人間は関心を向けてしまうっていうの。そ、う、そ、ん、そうじゃなかったらでも、ね、それこそ初詣とかのああいうね、神頼みとかもああいうのもある意味、まあ占いではないですけども、なんか見えない神様に何かこうね、すがる部分なんかっていうと、まあ近いかもしれないですね。うん、占いとそういう神様ね、神社仏閣みたいな、あの、ね、お寺とかね、そういったところとのこう、つながりって、あんまり考えたことはないんですけども、そういうのをこの番組で喋れってよくね、こうやって言うとね、言われるんですけども、あの、<笑>まあそれはそれとして、はい。だからこの占いの世界ってね、なんかこう、うん。ね、こう、有名な細木和子さんみたいなね、ああいった、あの、先生術じゃないけどもね、あの、なんだっけえー、っと、っていうのもね、占いで、なんかこう、いろんな占い、やっぱり心の拠り所みたいなところにね、なるところに、こう、やっぱり人間だからね、そんなに強い生き物ではない、時にはね、こう、心もちょっと、優しくというかなるときもあるって考えるとそういう占いっていうのはいつの時代でもやっぱり人間がいる限りはねニーズがあるものなのかもしれませんね、うん、だからあの占い好きっていうとまあなんとなく女性のねイメージの方が強いっていうのはさっきあの言った通りなんですけどもあの<笑>何気にこう聞き流しちゃうそんな占いでもこう運気が加工気味とかね例えば結婚の話をしたときにあなたは晩婚ですとか言われたら、ね、なんかそんなバカなところ、ねなんかね、こう不安になって、ね、だんだんこう占い中毒みたいになっていくのも、ね、あ,のあったりすると思いますので今日はねちょっと、ね、あのそんな占いの活用方法あとは、ねまあ、ちょっとそもそもの占いってみたいなところから、ねえー、とお,おさらいというかお,はお話できるかなと思うんですけどもあの占いのまず危険、ね、どういう経緯で、ね、占いって始まったのっていうとえっと、まあ、東洋と西洋ということで、まあ、これ、誕生したのは文明の誕生、ね。文明の誕生ですよ。もうそれこそ、あの、ね、いろんな文明ありますけども、それぐらいの、もう要は人がいるところに占いはあったっていうふうに思ってもいいかもしれないですね。で、東洋だったら、中国の、えっ、ー、と、駅っていうのは、あの、駅舎の駅ね。うん。で、えっ、ー、と、あの、や、やさしいという駅の方ですよ。うん。でえー、と中国先生術で西洋だったら西洋の先生術とかタロットが有名ですねで駅っていうのはね約6000年前に中国の漢民族の伝説の人物が天の、ね、星の動きを観測して天地自然の法則を悟り人々の役に立つようそれを体系化したところに由来しているそうですななんか分かんかかいけどでもまあ星占いみたいなところに近いのかな、うんまあ、星の動きとかね星が例えば何かこれがねちょっと当たってるか分かんないですよでもなんか星の輝きだとかねなんか流れ星がこう出たらどうだとか,なんかそういうことなのかもしれませんね多分今と違って空を見上げればねあのどこでも星がすごいもう天の川もね当たり前のように見えた多分そんな頃でしょうから、うん、やっぱりこう毎晩ね夜は本当に月明かりが星明かりが頼りだった、そんな時代だと思い電気も当然なかった時代ですからね、うん、その頃にはその、ね、夜空を見上げながら、ね、そんなことを話していたのかもしれませんね、しかも周りは真っ暗ですからね、なんか人の声、ね、視界が視覚がう失、ね、奪われる時間帯ですからね、余計にそういういろん,んな物語というか想像力、なんかそういうことを、ね、話してると結構それだけでも面白いなーなと思いますけども。はいで、えー、っとあと、一方、えっ、ー、と、西洋の方でいくと、えっ、ー、と、西洋の、例えば、先生術は、発祥はメソポタミア。ね、メソポタミア文明ですね。世界四大文明の一つ、メソポタミア文明。で、もともとこれ、遊牧民族だったので、これもね、あの、天体、ね、えっ、ー、と、星のね、動き、天体の運行に基づいて、自然の変化を察知して、厳しい環境から身を守るための知識として発達したと。まあ、本当に季節の変わり方とかね、そういったところも含めて見てたのかもしれませんね、あの台風とかね、あ,あいたそういう本当に自然現象、ね、では天気の動き、まあ、雲がどうだとか、そういったことも含まれてくるのかな、うん、であとはタロットについては、これタロットはまあまあ有名じゃないですか、うんで、起源自体ははっきりしてないんですけども、もともとは神様のメッセージをビジュアルに分かりやすく読み解いたっていう、ね、そういったところがあったそうです。はいでこれ占いは自然法則を解き明かすために大きな役割をしていたというところがあるんですね、うんでえーと。つまり古代の人々が自然現象を観測しながらその法則を体系化したところでたまたま私たちの人生一生を占うこともできるということで、まあ、あの天気とね例えば、うん、自然現象と私たちということで言うと、うん例えば台風が来る、ね、だから、えー、作物が取れる、取れないとか、ああいったものも一種の占いじゃないですか、うん、やっぱりね生きるために必要なもの、ね、当時だったら農作、ね、農業がメインだったりすると、ね、今年は暑いとか、ね、そういったことも一つ占いの要素にはなってたんでしょうね、この当時は。だ、うん、だから人の運勢を見ることだけではなくてえと人類がいかに自然とね調和して暮らしていけるのかというのが、まあ、大事だったということでこれはもうあの科学で証明できないもうあの、ね、台風が何月何日に来るっていうのって誰も証明できないじゃないですか、うん、だから、ただそれをズバリ当てる、ね、それこそ地震が来るだとか、ね、こういう天災が起こるとかっていうのも、ね、ある意味もうこういうのも全部占いの世界でこれをね迷信扱いねちょっと変わった、ね、ことを言ってる人っていうふうに言うにはもったいないというねそういうことで少しずつ注目を浴びてきて今に至るというところなのだと思いますではね次にじゃあ占いを活用してね、まあ、せっかくだから運を手に入れちゃおうっていうねそういった占いの活用の仕方次のコーナーでお伝えしたいと思いますでは次のコーナー、今日は占いをテーマにお送りしています。はい。まぁ、あ、せっかくね、占いの興味がある方、まぁ、あ、興味がなくてもぜひね、今日聞いて、あ、なんかね、意外と自分からは遠いなと思っている占い、意外と身近にね、いろんな占いがありますから、はい。えー、せっかくですので、この年末ね、えー、例えば年末ジャンボとか買うのもね、あれもある意味、うんとかね、言うのね、運試しとかって言いますか、あれもある意味なんか占いとちょっと近いものってありません、ね、なんか、ね、当たるもあら当たらないもね、なんかそれもその人の運気,運気とかっていうのがあるわけですから、結局ラッキーカラーとかラッキーナンバーとかね、そういったことを気にするってことは、要はね、うん、まあそういう要は運と占いっていうのもね、なんか繋がってくるって考えたら、もういろんなことがね、なんか普段の意外とこう科学的にね、証明根拠がないものに対してはすごく占いと密接に関わっているような気がしてきますけども、はいえー、占いを積極的に、ねえー、使ってぜひ、ね、皆さんの運をこの2016年さらに上げていただけたらと思いますが、えー、っと占いを自然と占いが、ねえーね、自然に自分の、ね、生活の中に入ってくるというか、まあ、うまく、ね、お付き合いするためのコツというのを。えー生活に役立つ役立ってるための占いということで、うん、であればねなるべくならうまく使えばいいんじゃないかということですよ、はいでえー、とだからもうその占いの結果でその時よかったのは特にね一日の占いって朝のテレビ番組であるねもうその日の日運勢とかって言われてね、なんか一番あの、なんかランク付けで星座占いとかでね、本当にもう、最下位とかの星座になったらなんとなくね、気分が朝から晴れないな、みたいなところあります。最近あれなくなりましたかねなんかやっぱり、ね、ああいう風に言われちゃうと面白くないっていうのが多かったのかななんか最近そういえば見ないですけども。うん。あの、ね、占いはこの長い年月、さっきのね、もう中国だったら6000年前からっていうことで、それが脈々と、受け継がれているということで考えると、えっ、ー、と、生まれつき、ね、与えられた、このエネルギーっていうの、うん、自分とそれを取り巻く自然の、自然のエネルギーの性質とか状況をね、測って、それに合わせて人間が、ね、人間が自然をね、動かすことって、やっぱりできませんよ。あの、自然破壊とかって言ってね、いっぱいやってることありますけども、本当に自然がね、何かやった時に、ね、人間は本当に無抵抗というか何もできないって考えて、行けば自然の流れに、ね、スムーズに乗っていくっていうのがやっぱり人類として大事あと地球を守るとか、ね、そういった話で言っても、ね、あんまり人間がね必要以上にこうあの入り込んでもいけないのかななんていうのもねなんか占いの世界で考えると、うん、そういうことなんだろうななんてねちょっと思ったりもしますけどもはいえーまっとうな占い。ね。じゃあ、占い占いって言ってるけども、じゃあ正しい占い方法とか、自分に合った占い師さんってどうやって探せばいいのって。ね。占いをね、じゃあやろうって言ってもね、いざ、じゃあどこに行けばいいんですかって、まあ、ね、有名なところにとりあえず行ってみればいいのかって言っても、なんか1万円払うんだったらとか、なんかいろいろちょっと考えちゃうところだと思うんですよね。で、かといってもなんか逆に2、3000円で、ね、その街角に、別に街角にいる人が悪いとかってことではないんですけど、なんかあそこに座ってるのを人に見られたらなんか、ね、なんかこうこう昔のイメージですよ、本当すごい僕の先入観で昔のイメージなんですけども、もなんとなくねなんかあのなんか職を失った時になんに自分の将来が不安になっててなん,かなんだろうななんかそ,のそういう漫画かアニメかなんかを見たイメージがすごくあってですね。なんかこう将来不安視した時に行くイメージがどうしてもねなんかあって<笑>すごい失礼ですよね、まあ、失礼ってか別に失礼じゃないんですけど、はい、なんかそんなイメージがあってなんかそこに、ね、自分が行く勇気がな,な,んかないというそんなあの街角占いなんですが、はい、まあえー、とっとうな占い占いさんを選ぶためということで、うんえー、とまず、えー、ポイントね、えー、人柄あの、人柄って意外と大事なんですね。占い師の人柄ってその分かんないじゃないですか、うん。で、あの、やっぱりこう、解釈、うん。その、いろんな神様とかね、ルルルルル,ルってこうね、天から降りてきた時に、その占い師さんがどう捉えるかっていうのってね、同じことでもこう、ポジティブな言い方する人とネガティブな言い方する人って、まあ、いたと考えたら、まあ、人間普通のね、言い方でも、あの、あの、物静かというか、ね、黙っててつまんねえなっていう人のことを、ね、えっ、ー、と、つまんねえなっていうのがいいのか、なんか、冷静です。まあ、冷静ですね。まあなんか、なんかね、その、落ち着いてますね。ああ、違うな、うん。なんか、なんかそういうね、あの、言い方ってあるじゃないですか。うん。だからその同じようなね、えー、こう、大胆とガサツみたいな,な、なんかそういうね、ちょっとあの、同じ、ような行動をしてるんですけど、あの、いい言い方と、うん、あの、ネガティブな言い方で、でっていうことで言うと、その、まあ、どっちでもいいんですけども、はっきり、こうね、えー、答えてくれるっていうのはまず大事だし、うん、こう、占い師さんの言葉に対して、なんとなくこう言われた側は、こう潜在意識の中にすり込まれます。さっきの僕のね、えー、刃物みたいなのもと言われちゃうと、あそうなのかっていうのをね、印象づくところがありますから、優しくポジティブにアドバイスしてくれる人を選ぶ方が運気アップには効果があるど、やっぱりね、心の中にそういう風に印象づいたものって大事ですよ、あの、ね、子供の時にに、ね、お前はできないできないって言われるよりは、お前はできるできるって言われた方が、子供にとっては将来的に長い目で見れば、プラスの発想、プラスの運気を呼び込むって言いますから、うん。そういう意味ではやっぱりプラスのメッセージをしてくれる人がいいというところですね。はい。続いて霊感。はい。霊感というのはね、これを今回僕占い師の役をやってますからね、霊感ということに関しては非常にね、えー、強い占い師の役なんですね。はい。なので、うんと、霊感、うん。いわゆるあの、インスピレーションというか、まあ、例えば、駅やタロットなんていうのはね、インスピレーションを必要とする占いになりますけども、あの、霊能者の方が逆にこういった占いは活用することが多いということなんですね。うん。で、えー、っと、もともと、あの、私たち自身が潜在意識、要は守護霊からのメッセージを分かりやすいシンボルに置き換えて読み取ろうとする。うん。だから守護霊がどういうメッセージを送ってくるかはさておき、それをね、自分たちの言葉にね、別に守護霊がね、日本人とは限らないわけですから、うん。だから、それを、えー解釈さえ間違えなければあの、まあ、いわゆる霊能者でなくても、ねえー、活用できる。だから霊能者は本当にそういう、ねえー、人たちとこう会話してっていうところに対して、エキアタロットについてはそれを、ねえー、解釈して伝えるという役割。うん、だからまあやってることは同じ、まと、あ、もの情報源は同じ言っていいのかな。うん、ただ、情報源はそういう感性、霊感で読み取るやつだから、ネットでは読み取れないと。そこにはその経験談は書いてあったとしてもあなた自身のってね僕自身のものではないということでやっぱりね一対一でなんか言われたそのねオンリーワンなメッセージにこうどうしてもね興味関心がいくというのはねうんやっぱり気になるところですよね、うん、はいでえー、っとこの本当の意味でなんか信頼できる例のこと、高級例という高級ってあの高いあの高級品とかのねいうあの高級例と、うん、あのって言うそうなんですけどもこれと更新できる霊能者っていうのは世界でもごくわずかなんだそうですね。もうその時点でなんかうさんくさいと思う人はね,もうねあんまりこれ以上、うん、この世界に関わる必要はないと思うんですけども。うん、まあまあでもねこの霊能者に占ってもらう場合には、まあ、評判をねやっぱりこう確認しながら行くのが大事だということですね、はい、だから占いはそういう意味ではこう論理的だし霊感に対してはある意味対局占いはこう一つの根拠がある、うん、そんな中でも根拠があるというふうに言えるかもしれないですね霊感はある意味直感みたいな、うん、直感だからそこの根拠というかねもうその潜在的、そのね、霊、霊界との交信というか、そういった話だから、うん、もうそれこそもうなんかよくわからないみたいなところもね、ありますから、うん、なかなかちょっと、今度ちょっと宗教的な部分もね、若干あるような感じはしますよね。はい。では、あの、ね、最後、このコーナーでの最後、占いをコントロールしてみようということでね、えっ、ー、と、占いをうまく使って人生を楽しく過ごすためのアドバイスということでね、えー、4つお伝えしたいと思います。えー、と、占いはあくまで、えー、自分のエネルギーの状態を知るためのものと心得ましょうと。うん、自分の、まあ、体調管理じゃないですが、うん、そういった、ね、精神状態を測るという意味で、あんまりそこにね、どっぷりハマるというよりは、1つの,、うん、あのバロメーターということで考えるといいですね。はい、2つ目。自分の運命は自分自身が選択してコントロールするもの。最後は自分が決めるんだと。占いが決めたことをやるということではなくて、自分が決めるという、ちょっとそこの、ね、軸をね、自分に持っとかないと、うん、あの、不安定になるということですね。はい、続いて三つ目。究極の選択は占いに頼らず、自分自身の心に耳を傾け決めることと。一つの参考意見。うん。あの、いろんなね、例えば先生だとか親だとか友達だとか、いろんな人がね、えー、自分の選択に対してこれからね選ぶ道についてアドバイスをしてくれたり、意見をしてくれたりします、その一つが占いだということでね、ねはいただね意外とこれね自分が知ってる人より知らない人に言われたことの方が、ね、なんかちょっとつきんとくるっていうの。なんんんかあの、うん、あのとうんこう利害関係がないといとうかねなんかそういうところだからこそなんかちょっと信用しちゃうところなんてあると思うんですがはいまあそういうとこですねはいだと運勢がダウンしていると判断された場合は無理をせず受け身で過ごすことまあさっきのねあの自然の、えー、流れに身を委ねてというねまあそれに近いですけどもねこう流されてる時はある意味別にね川に流されちゃってるとかそういうことではないわけですから、うん、その流れに身を委ねたら委ねた結果なんか意外な結末があるっていうのもねむしろ面白いところかもしれません自分の意思だったらなかなか行かなかった方向に、うん、行ってしまって、うん、もうまあ間違いない変な方に行ってる時はねちょっと踏ん張ってでもちょっとその流れからね外れるように頑張った方がいいと思いますけどもただあんまりねそこでねあの、無理にやっても、動いても空回りして、なんか逆に疲れてね、えー、逆効果みたいなこともあり得ますから、はい。まあそういったね、えー、無理をしないという、受け身になるっていうのもね、うん、大事ということですね。はい。なので、占い、うん。いい意味で、自分に都合のいいところは、プラスに受け止めて、うん、都合が悪ければ、それはさらっと受け流すぐらい、うん、なんか都合のいい話なんですけども、うん、それぐらいの感覚で関わっていくといいでしょうね、というところですね。うん、だから宝くじなんかもね、ある意味そうかもしれませんね。これで、えー、一攫千金、ね、一等何億を当てて、ね、もう夢の豪邸、夢の旅行、クルーザー、なん,なんてね、そんなことを考えて、それが外れて大ショックでね、へこんでっていうよりは、ね、当たれば儲け、儲けもんぐらいなところで、うん、まあなんかそれ、そういうレベル感で夢を見るというのかな。うん、そういうところが、この占いの面白いところなのかもしれません。はい。ということで、ね、占いはね、決して私たちの運命というかね、自分たちの運命を決めるものではなくて、ね、あくまで、えー、自然と調和して幸せに生きるためのヒントを与えてくれるガイドということで、はい。えー、いいね。締めくくりだと思いますけども、はい、最後はね、占いに頼らず、自分の運命は自分で決める、ね、道は自分で開くというところが今回の占いのポイントかと思います。はい、えー、今日の匠の方は占いということでね、ちょっといつもより長めに今日はオンエアしておりますが、はい、まあ、あのー、今度のね、まあ、ちょっと公演の話に戻りますけども、あの、僕占い師でもあるんですが、うん、霊媒師、まあさっき霊能者なんて言葉使いましたけども、ちょっとそういったね、ところもできる人っていう、そういう設定の役なんですね。はい、なので、ちょっとね、霊界から霊を呼び出すみたいなね、そういった、焼くところでではあるんですけどもなんかね、ちょっとこう集中してなんか見えないそういうところに意識を高めていく感覚ってこうよくねお寺とかで座禅とか組んで瞑想した時に心安らかにっていうねああいったところを少しねちょっとイメージしながらやってるんですけどもうんなんかそれがねうまくこうね共演者にこう伝わっていってうんみんなでこう一つの雰囲気を作り出せると、きっとね、観客の方にもその静かな、なんかエネルギーというか、なんか静寂というかな。うん、なんかそういったものがね、うまくね、伝わっていけばいいなぁなんて思ってるんですけども、はい。まあちょっとね、あの、占いが出てくるミステリーってなんじゃいってね、思われる方。ね、あとは、前回見たけど、ね、なんか、あの、コメディースリラーって言っていいあんコメディーミステリーかスリラーじゃない<笑>コメディーミステリーですね。はい。ミステリーとは言うとね、結構笑える要素がたくさんある、えー、今回のお芝居ですので、はい。あの、ぜひ、えーまあ、僕の役を、えー、見たいということだけではなく、はい、えー、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。えっ、ー、と、こちらの情報、劇団フーネット通信、もしくは劇団のホームページ等でもご案内しておりますので、お楽しみにということでね。はい、では12月、ね、クリスマス、いよいよ本番です。ということで、楽しい毎日お過ごしください。今週の匠の方はここまで。バイバーイ。